0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe. VASC e un purificator de aer pentru piața automotiv. De ce zi purificator și nu filtru? Pentru că într-un filtru tu doar reții ceea ce dorești să reții. În filtru noi, pe lângă chestia asta, facem și partea de distruge, adică efectiv distrugem factorul poluant. Produsul vine uh, incorporat în uh, caroseria mașinii, pe acele canale de aer care sunt deja existente la orice mașină, mai mari sau mai mici, uh, preia aerul poluat din mediu și uh, îi dă apoi tot în mediu. Deci e un filtru care uh, folosește mașina pentru a purifica aerul din afară, nu pentru aerul din interiorul mașinii și nici nu are vreo legătură cu eșapamentul sau admisia mașinii. Noi l-am gândit pentru mașini din cauza că putem să, să utilizăm orice vehicul rutier ca și transportator pentru filtru. Și atunci e o soluție dinamică. Tu conducând de într-un punct A, într-un punct B, tu poți purifica aerul în zonele alea. Conform unor studii, se zice că cel mai poluat aer ar fi undeva la același nivel unde scărucioarele copii. Și atunci noi am văzut o altă oportunitate aici că, într-adevăr, poți la soluția și să o Uh, să o folosești la clădiri, dar ar fi la înălțimiuul la prea mare și ar fi statică. Bun. Plus că uh, costurile de implementare, să modifici infrastructura unei clădiri, sunt mult mai mari decât să, să incorporezi chestia asta într-o mașină nouă. Soluția o să, fie, uh, o să fie disponibilă doar pentru mașinile care ies din fabrică, pentru că modelul de business este să vindem licența de producție, Către producătorii auto sau, în general, producătorii de vehicule rutiere.
1: Deci, nu să vă faceți voi propria fabrică, să dați mai departe da. tehnologia de care am uh-huh. nevoie.
0: Pentru că, dacă ai un producător auto care are 30 de modele de mașini, și la, din cele 30 poate există două versiuni de caroserie la fiecare, atunci tu, doar pentru un producător, pentru o serie de mașini, ai de făcut 30 de dimensiuni.
1: Având în vedere că nu are legătură cu noxele mașinii în sine, adică cu ce iese din mașină pot fi folosite și la mașini electrice și la diesel. Uh-huh. Și... Adică vă adresați un câmpului întreg de producători de mașini.
0: Da, exact. Deci, cum ai spus și tu, fiind independent de, de sistemul de propulsie sau de combustibilul folosit, atunci e compatibil și pe benzină sau hidrogen, electric, hibrid, diesel, păcură carbune, indiferent. Uh, și chestia asta a fost foarte importantă pentru noi uh, deoarece undeva într-un viitor mai apropiat sau mai depărtat, uh, când vor rămâne doar mașini electrice sau pe hidrogen, tu dacă depingi de sistem, de, de combustibil devii ineficient. Adică uh-huh. nu mai este nevoie de tine. Cum sunt multe dintre produsele care uh, reduc poluarea direct din așapament, atunci care schimbi uh, combustibilul folosit, Produsul nu, nu se mai pliază, să zic. Ca și o piață potențială, în, 2000, în 2018, anul trecut, au fost fabricate ceea ce mă refer: mașini ca și mașini personale, autobuze și camioane, tiruri. Uh-huh. Doar anul trecut au fost fabricate 1,4 miliarde.
1: Deci, asta e piața. Ai o piață la care potențială.
0: Bine, acum, ca și produs nou, dacă am avea o, o rată de, de adopție de 5%, tot e un număr foarte mare și asta că un număr anual, din câte se preconizează, ar, s-ar dubla undeva în următorii 15 ani. De
1: ce ar interesa pe producători să integreze produsul vostru în mașina lor?
0: Produsul nu e neapărat o dorință, să zici. Uh, uite, punem vasca acolo, o să fie foarte fain pentru mașina noastră, uh, o să vândă ca caldă. Noi credem că o să se întâmple la fel cum a întâmplat cu mașinile electrice, adică uh, producătorii s-au orientat către ele nu pentru că erau mai cool, ci pentru că trendul sau nevoile oamenilor și, să zic, uh, conștientizarea făcută în jurul uh, poluării și aerul poluat și problemele cauzate de aerul poluat au devenit tot mai în trend, da, să zicem, și atunci producătorii și-au dat seama că avem nevoie de chestia asta pentru că oamenii o cer și există o problemă pe care o rezolvă. Exact așa și în cazul nostru. La anul trecut, mai mulți oameni au murit din cauza aerului poluat decât cei care au din în cauza tutunului. Pentru tine, ca și proprietar de mașină, da, deci o mașină normală de oraș sau așa, ai avea un, un cost de maintenanță de aproximativ 75 de euro la fiecare 40 de de kilometri sau 2 ani. Adică, la fel cum mergi în service și faci o revizie unde schimbi filtre de ulei, filtre de uh, aer, de combustibil și așa mai departe, faci și această schimbare în care se înlocuiesc unele consumabile din produsul nostru.
1: Și pentru voi să produceți un aparat de genul acesta la ce se rezumă costurile?
0: Noi, momentan, avem 3 produse care îi uh, vasc pentru mașini dacă mașini ca și mașini personale, uh, vas pentru autobuze și vas pentru camioane iruri. Prețul mediu, adică costul mediu, pentru tine ca și uh, producător, uh, atât licență cât și cost de producție, calculat un cost de producție la niște costuri uh, neoptimizate, să zic. Adică într-o serie foarte mică, uh, toate astea împreună ar fi undeva o medie de la 1700 dolari per produs. Cu tot cu licență, cu o producție nu în masă, producție per unit, dacă faci unul. În momentul în care faci produsul ăsta pentru 30.000 de mașini, 100.000 de mașini, automat costul se reduce uh, semnificativ.
1: Până acum, voi ce ați investit și de unde ați avut fonduri ca să ajungeți la punctul
0: ăsta? Momentan, sursa de, sursele de finanțare au fost fonduri proprii, uh, atât ale mele cât și a cofondatorului, am ajuns undeva la 5.000 de euro aproximativ, cu construirea unui prototip și de ce la niște costuri așa de mari? Pentru că toate au trebuit cumpărate într-o cantitate foarte mică, multe piese sau multe părți nu le-am găsit în țară și atunci au trebuit să vină în afară, costul de transport dată mai mare decât costul produsului și uh, e plus munca, munca depusă, oamenii care ne-au ajutat, uh, drumuri, taxe și așa mai departe, cam acolo e momentan investiția. Să facem patentarea la noi, adică în România, într-adevăr e mai ieftin, dar durează extrem de mult.
1: Până în 2 ani, dacă nu mă înșel.
0: Da, ceva de genul și atunci e cam scos din ecuație. Cealaltă variantă ar fi să patentăm la nivel european, unde deși sună mai important, se rezolvă mai repede. Acum depinde foarte mult și de complexitatea produsului sau de ce înseamnă teste oficiale, adică o instituție care îți patentează un produs își asumă cumva faptul că produsul tău da face ce scrie pe foaie.